0: 95.8 Schlager,
1: 95, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlager Kult, engem Esmiller Andrásnak hívnak, élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Hát tudják, ha kedves hallgatók, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És az a hölgy, aki ma megtisztelt az idejével és a jelenlétével, ő nagyon sok értéket hozzátett azokhoz az emberekhez, akikkel dolgozik, és ahhoz a területhez, amelyen, amelyet képvisel. Dr. Baucsek Katarint, köszöntöm nagy-nagy szeretettel felsővezetői tanácsadót. Köszönöm, ma, hogy itt vagy, és az idődet is.
0: Köszönöm szépen, sziasztok, jó estét kívánok!
1: Én mindig azt mondom itt a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen az idejük a legfontosabb, amit, amit adhatnak. Mint egymásnak, érték. és ugye ez a legkézenfekvőbb, leg, leg vagy, vagy talán a legnagyobb érték, amit adhatunk az, a, az az időnk, és az a terület ahonnan jössz, és tulajdonképpen már a pozícionálásodban bennem, hogy felsővezetőkkel dolgozol, ráadásul itt a fővárosban, Budapesten nálad jobban szerintem senki nem ismeri a vállalkozók életét, lelkét, problémáit, mindennapjait.
0: Ó, köszönöm szépen. Igen, igyekszem elmélyülni és értő figyelemmel kísérni a felsővezetőket és a problémáikat, a kihívásaikat úgy kezelni, vagy segíteni ezeket a problémákat megoldani. Érdekes terület, érdekes és eléggé mély, mély terület, ahol számtalan kis bugyor van, ami, ami ilyen feltáratan és problémaforrás lehet, és erre vonatkozóan dolgozunk ki minden vezetőnek vagy minden felső vezetőnek egy speciális módszert, egy egyéni programot, amivel ezeket fel tudja oldani, amivel amivel előre tud menni, és ez a zaklatottság, amit ezek a kis bugyorokból kiszivárgó probléma, források okoznak, ezeket megszüntetjük. És ezért tartom, vagy ezért tartanak a felsővezetői lelkek ismerőjének, mert, mert egészen mélyre be, betekintést nyerek. Hát
1: ráadásul a higat erőt képviseled ugye a te programoddal, a te hitvallásoddal, a misszióddal, ami nagyon fontos a mai világban, mert amikor teljes őrület van körülöttünk, és most szerintem nem is kell részleteznünk, hogy miért, de nem egy könnyű világot élünk, akkor a terőre szerintem olyan szükség van, mint egy alatkenyérre?
0: Valószínű, mint egy falad, jó minőségű kenyérre, hogy a táplálkozást is ide fűzzük. Üm, igen, én a higaterőt képviselem, és nekem ez, ez a küldetésem is üm, egyben. A higgaterővel gyakorlatilag a felső vezető a, a ruganyosságát, tehát a rugalmasságát, a terhelhetőségét emeli meg. És ez egy nagyon-nagyon egyszerűnek tűnő gondolat, meg egy nagyon egyszerűnek tűnő kihívás, és vannak felső vezetők, akik azt mondják, hogy jaj, hát ez annyira egyszerű, hogy ez nekem nem is kell, én ezt átlépem, és akkor megyek egy bonyolultabb területre. De ez az alap. Tehát ahhoz, hogy a rezilienciája, tehát a, a visszanyerő képessége meglegyen a felső vezetőnek, ahhoz neki meg kell tanulni azt, hogy mi az, hogy higgat, mi az, hogy hatékony, és mi az, hogy kontroll. Ez a három kulcsfogalom van, amivel amivel ha biztosan működik, akkor a többi része könnyebb a vállalkozásnak. Nem lesz egyszerű, de könnyebb.
1: Egy-egy ilyen beszélgetésnél mindig a hallgatókat képviselem. És a hallgatók fejében nagy kérdés, hogy milyen kép él a felsővezetőkről. Nagy cégek felsővezetőiről beszélünk, ugye? Irigylésre méltó cégek felsővezetőiről, és hát jön a következő kérdés, mennyire irigylésre méltók ezek a felsővezetők.
0: Annyira éridlésre méltók, amennyire az irítkedő felelősséget tud vállalni. Az, hogy valaki felső vezető, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon magas felelősségvállalást tud magára venni. Lehet, tehát ez egy szabad pálya. Én mindenkinek azt mondom, hogy ez, ez nem így születnek az emberek. Tessék, Már lehet, mint felső, vezető mint? felső vezetőnek. Nem felsővezetővé kell válni, megfelelő felelősséget kell vállalni, lépéseket kell tenni, lemondásokat kell be, be, beiktatnia az életben. Tehát ez csak kívülről sem méltó, belülről ugyanolyan kihívásokkal teli feladat, mint egy, egy teljesen más terület.
1: Hát és ott a felelősség. Én, aki már voltam felsővezető, és nem feltétlenül aludtam nyugodtan. Egyébként ez most tényleg saját tapasztalatból Mondom, hogy én is irigyeltem persze Még azt az elődömet is Akinek aztán beleültem Tulajdonképpen a helyébe, a székébe És már akkor nem tetszett annyira Amikor ott voltam
0: Hát igen, olyankor már az a, az a szép kabát, ami úgy kívülről annyira gyönyörűnek tűnik, olyankor, olyankor lehet nem komfortos, vagy túl nagy, vagy szorít, vagy túl, túl súlyos. Tehát, hogy egyébként egyébként nem egy nagyon egyszerű feladat felső vezetőnek lenni, és, és ha egy dolgot javasolhatok, ez az irittség dolog, ez, ez, ez nem előre mutató és nem, nem, is, nem is indokolt.
1: Ezért is hívtalak tulajdonképpen, hogy belelássunk a segítséged elebe ebbe a világba. Abba a világba, ahová az azért a civil, az egyszerű ember nem feltétlenül láthat be. Hogy mi van ott a kulisszák mögött?
0: Hát nézd! Mennyire
1: a... vidám az élet?
0: <gül> Szervezettség fügvényem. Amennyiben egy vállalkozás... És egy vállalat szervezet, megfelelő szervezeti rendszerrel működik, megfelelő belső kiképzésekkel működik. Az emberek a megfelelő helyen szolgálnak, és pontosan tudják a feladatukat az adott tevékenységi körben. Azt csinálják, amit tenniük kell. vagy vagy nem teszik, amit nem szabad tenniük, egy szépen kiképzett csapattal dolgozik a vállalat, akkor egyébként nem biztos, hogy rémálom, attól függetlenül, hogy kint a piacon gazdasági válság, nyersanyaghiány, munkaerőhiány, tehát ugye rengeteg olyan zaklató tényező van, ami ami gyengíti a vállalatot. De ha belső rendszere jó, akkor ez már egy egy, egy segítség, akkor egy egy kihívással kevesebb, egy problémaforrással kevesebb. És mi azzal kezdjük a felsővezetőknél, adott esetben, hogyha nem csak a felsővezető, mint személyjel foglalkozunk, hanem a vállalati struktúrát megnézzük. Tehát rengeteg, rengeteg vállalatirányítási rendszer van, rengeteg mindent már elérhető, akár ingyenesen, akár bármilyen formátumban, és én mindig javaslom, hogy legyen egy, egy folyamat, egy, egy szépen beiktatott induló, és ugyanoda visszaérkező folyamatábrájuk. És legyen képessége a vezetőnek ebben a folyamatban résztvevő személyeket felismerni, pontosan behatárolni. Minden személy az nap bármely pillanatában egy érzelmi görbén van. Ez nagyon sokban befolyásolja a termelékenységét, a hatékonyságát. Egy vezető ránéz egy emberre, és tudnia kell, hogy abban a pillanatban az illető személy az érzelmi görbének melyik pontján van. És annál eredményesebbek vagyunk, minél kisebb a kimozdulás egy 8 órás munkaviszonyban ezen mm. az érzelmi görbén. Mert ha valaki bejön reggel csapkodva meg hisztisen, akkor onnan nehezebb visszahozni egy termelékeny szakaszba. De erre is vannak lehetőségek, módszerek, van erre tudásanyag, amit ha elsajátít itt a felső vezető, akkor egyszerűbb az élete.
1: Hú, sok mindent tisztáznunk kell mit és kit felsővezetőnek? Aki fölött már senki nincs? Vagy max a tulajdonos?
0: A felsővezető egy vállalat irányításáért és a stratégia létrehozásában kompetenciával és jogosultsággal rendelkező személy vagy személyek csoportja. Tehát adott esetben, hogyha olyan a vállalkozás formája, hogy nem egy személyes, egy személyi vezetés van, akkor a csoport tagjai a felsővezetők. Ez a tipikus felsővezetői kategória. Ez a generális fogalom. És ez alatt vannak olyan felsővezetők, akik közvetlenül adott esetben az alapítót, a, a, a nem tudom, a tulajdonost képviselik, viszont nincs ilyen magas jogosultságuk a döntési pozícióban. Tehát egy pénzügyi vezető tekintett személy, mondjuk egy egy multinacionális cégnél, ő felsővezetőnek számít. A felsővezetői kategóriába sorolandó, mert olyan irányokat és olyan stratégiai pontokat lát a cég életében, ami miatt neki szüksége van azokra a kompetenciákra, mint adott esetben egy ügyvezetőnek, vagy egy vezérigazgatónak. Mert nem minden tulajdonos vesz részt a cégvezetés életében, nekik nincs szükségük a felsővezetői tanácsadásra.
1: Aztán megint jön a következő kérdés, itt a bizalom kérdése, hogy mennyire bíznak benned. Tehát azt mondtad, hogy rá kellene nézni azért a, a vállalati irányítási rendszerre, stratégiára. Egyáltalán engednek ebbe bele szólást, vagy egyáltalán nem csak, hogy bele, az, az már következő lépés a beleszólás, rálátást.
0: Igen, teljesen bizalmi kérdés. Én a vállalkozásomat lassan tíz éve működtetem. Ez a vállalkozás szájhagyomány útján terjedt. Uh-huh. Tovább és tovább és tovább. Tűn, ajánlottak, ajánlottak. És tíz éve én a piacon vagyok, létezem és működök. Ezt a, a tendenciát most szélesebb körbe szeretném tenni. Igen, a bizalom kérdése az egy kulcsfontosságú dolog. Ami, ami ilyenkor fontos az, hogy vannak erre megfelelő titoktartási szerződések, ez így kezdődik. A másik az, hogy én nem akarok semmit. Tehát, hogy gyakorlatilag én annyit fogok akarni, ha a vezető is akarja, hogy jobban működjön az ő cége. Uh-huh. Tehát nincs benne egy olyan, olyan túlfűtött akarás, hogy én bekerüljek, és akkor most megváltsam ott a világot nekem. Nekem teljesen jó, ha az neki jön azonos, és rendben van. Abban az esetben, hogyha baj van, és általában akkor jönnek, amikor már baj van, akkor én teljes nyitottsággal és őszinteséggel állok a vezetővel szembe. És adott esetben ezt nem is, nem is mindenki tudja elviselni. Ugye van a coachingnak egy olyan tulajdonsága, az üzleti coachingnak is, hogy alányulunk, kérdezünk, kedvesen rásegítjük. Alkalmazom, de az én tapasztalatom szerint nem mindig hatékony. Addig hatékony, ameddig ott simogatjuk egymás lelkét. Tehát aki velem dolgozik, az tényleg ütésálló, mert ö, Őszintén el fogom Annyira mondani. Hogy... Örülök annak, hogy ezt
1: mondod, mert sok kocsi járt már itt. Meg ugye van az a mondás, főleg itt Magyarországon, hogy most már minden sarkon áll egy kocs, lassan. Én nem nagyon hangoztatom, azért nem hangoztatom, mert pontosan ezek a, a, a sztereotípiák vannak, hogy, hogy én is elvégeztem egy csomó kócsképzést, egyetlen egy ok miatt, hogy lássam, hogy kérdezéstechnika címén, hogy itt mi zajlik? Egyáltalán tudok-e újat mutatni, vagy tanulni a kérdezés terén, én aki a kérdésekből élek, százezer éve. És, és azt láttam, hogy ugye hirdetik, hogy igen, ez hatékony módszer. Miben hatékony? Abban, hogy beszélgetünk, és, és próbálja rávezetni a másik, amire rá se jön? Egy csomószor a, a partner, Tehát a, a végre valaki, aki azt mondja, hogy hát a coaching az nem feltétlenül a legjobb megoldás.
0: Nem tudom, ki merjek ilyet jelenteni. Nálam nem volt hatásos, és az velem együttműködő embereknél, személyeknél, felsővezetőknél sem hatásos. Uh-huh. Vállalkozó és a vállalkozást vezető gazdasági tevékenységet folytat. Kockázatot vállal és profitelérésére törekszik. Nagyon egyszerű a képet. Én a statisztikának hiszek, én a számoknak hiszek, ha jó a vezető, működtet egy csoportot. A csoport azt teszi, amit a vezető mond, amire megkéri. Ezzel termel. Ha termel, stabilan termel, akkor bevételt generál. És ez a vállalkozás célja. És én az a teljes tevékenységem során mindig ezt tartom szem előtt, elsődlegesen, másodlagosan azt, hogy minden pozíció mögött egy ember van. Tehát viccesen szoktam mondani, hogy hát mégiscsak a felső vezető is valahol egy ember. Igen, tehát hogy minden pozíció mögött ember van, de vállalkozás szempontjából vizsgáljuk mi ezeket a kapcsolatokat, ezeket a szálakat, ezeket a döntéseket, és és statisztikát nézünk.
1: 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult Dr. Baucsek Katalin felsővezetői tanácsadóval beszélgetek. Nem véletlenül, mert a budapesti vállalkozói nem nem bocs nem csak a vállalkozói a felsővezetői rétegbe szeretnék ma betekintést nyerni a hallgatókkal együtt, és te vagy az a, az a személy, aki hidat képez most, hogy egyáltalán vagy a kamerát tartja, hogy egyáltalán oda láthassunk, hogy hogy élnek. Azt mondtad, igen ők kis emberek. De az üzlet mellé hogyan kapcsolódik az ember? Az, emberség, az emberi tulajdonságok?
0: Teljesen összefonódik. Teljesen összefonódik, és eljön a felsővezető, és a adott esetben nem csak felsővezető, hanem a vállalkozó életében is egy pont, egy pillanat jó esetben eljön, amikor rájön arra, hogy gyakorlatilag az ő emberi magatartása, etikája, hozzáállása, viselkedése, szabadelvűsége bármi, 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 nagy mértékben befolyásolja a felső vezetői képességeit. Tehát az az ember, aki éjszakákon át dorbézol, mértéktelenül alkoholt fogyaszt, etikátlan életet él, képtelen lesz egy szervezetet hosszú távon, nyereségesen hmm. működtetni. Ez, ez ő szorosan összefügg.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert milyen képél általában az emberekben, hogy a felső vezetők ilyen életet élnek.
0: Gyakran és sokan, de az elmúlt...
1: Találkoztál ilyennel?
0: Sajnos igen, sajnos igen, és és van az a pont, amikor rájön az ember egy ilyen ilyen zúzósabb hajnalon, hogy valamit kezdeni kell ezzel a dologgal, valamit kezdeni kell, mert az egészség rovására megy, a vállalkozás rovására megy, a figyelem koncentráltságának a rovására megy, és van olyan megbízom, vagy olyan partnerem, akivel pont emiatt találkoztunk, hogy innen, erről az oldalról tegyük rendbe, mert ez egy ez egy, ez, egy, ez egy szövetség, ez, ez egy összefonódó dolgok. Ezeket nem lehet különválasztani. Tehát kell egy stabil háttér, a civil embernek egy stabil karaktere jelleme legyen, ahhoz, hogy megfelelően tudjon vezetni. Az más kérdés, hogy a ránehezedő nagy nyomást, meg azt a felelősséget és azt a stresszt, amit a vezetés során, tapasztal, na azt hogy kezelje úgy, hogy ne viszki legyen a vége. Aha. Tehát ez is egy érdekes kérdés. És
1: ebben is segítesz nekem. Igen, 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 igen. Mi vonzott téged ebben a világban? Azt mondtad, már tíz éve
0: benne vagy. Képzeld el, hogy nem, nem egyből beléptem, hanem ez egy folyamat volt elindítottam a vállalkozásom azért, mert magasabb jövedelemre szerettem volna szert enni, mint az adott munkahelyemen, amennyit, amennyit kerestem, és éreztem azt, hogy én szeretném ezt kipróbálni, hogy én magam Termelek, dolgozom, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. És akkor egy behajtó céget hoztam létre, magasizmos fiúkkal, úgy kezdődött a... atyáik Úgy kezdődött a sztori. És akkor onnan váltottam felsővezetői tanácsadóvá, meg mindenféle egyéb tevékenységre is nyújtunk tanácsadást. De nincs
1: nincs a kettő túl messze a behajtás?
0: Beszüntettem. De, a... De, De miért szüntetted be? Azért, mert eljött az a pont az életemben, amikor azt láttam, hogy emberileg, elkölcsileg, etikailag nem tudom feldolgozni azt a a területet, amivel foglalkozom. Tehát az, hogy hogy látom azt, hogy adott esetben egy olyan családtól vagy egy olyan cégtől kell a behajtást eszközölni, akinek ez nagy terhet jelent, vagy indokolatlanul megterheli az ő családi kasszáját. Azt mondtam, hogy köszönöm szépen, eladtam ezt a területét a vállalkozásomnak, egy olyan embernek, aki, akinek ez még működtethető, De ez 2015 óta már ez a, ez a tevékenységem nincs meg, és akkor szépen fokozatosan.
1: Hát ahhoz kell nagy lelki hogy valaki egy olyan területen mozogjon, mint amit eladtál végül.
0: Igen, 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 igen. és kell
1: Megviselt egy... akkor ezek szerint lelkileg az összes ginsztor? Megviselt, lelkileg is.
0: Úgy éreztem, hogy nincs ennek, ez nem ér annyit. Nem tud, végre
1: hogy, valaki kimondja ezt is.
0: Tehát, hogy nem, nem tud olyan, olyan dolog történni, ami, ami annyit ér, hogy nekem ilyen érzésem legyen napközben, uhum. nekem, mint Katalinnak.
1: De jó? azt mondjuk, hogy ebből azért sok ember él. Elég jól.
0: Hát én 2015 óta nem figyelem a okay. piacot, de vélelmezem, hogy, hogy mai napig működnek ilyen és ehhez hasonló cégek.
1: Na, örülök az őszintességednek, és akkor megyünk a másik területre, tulajdonképpen ami miatt itt ülsz, hogy az mennyire nyugalmasabb ilyen szempontból. És ott a te felelősséged, az hol van?
0: Nyugalmasabb. Azért nyugalmasabb, mert nekem van egy módszerem, amit én, amit én tanítok, én azt csinálom magamon is. Uh-huh. Tehát én Éled is. A- élem is addig, ameddig én ezt nem teszteltem le, és hosszú ideig, hosszú ideig, két-három éven keresztül nem gyakoroltam működését, vagy nem, nem néztem meg azt, hogy milyen eredményeket hoz, én nem álltam úgy ki, hogy most készítünk róla fényképet, kiállok, és akkor én megmondom a tutit. Tehát amit én mondok, én azt csinálom is. És azért nyugalmasabb, mert ez egy zárt rendszer, aminek szabályai vannak, és aki ezeket a szabályokat betartja, az azt a végeredményt éri el, amit amit megbeszélünk, vagy amit kitűzünk célul. Akkor lenne nyugtalanító, ha ez egy ilyen hazárdírozás lenne, hogy nincs eleje, nincs vége, egy picit ilyen bármit is lehet, meg találkozzunk, és akkor én majd mondok neked okosakat, nem. Ez egy program. A program keretek közt működik, és a végén eredmény van. Azért engem ez így nem zaklat fel. A másik oldal, amikor látok emberi életeket nehézségeket, az még mindig megérint. De én minden esetben egy objektív műszer kell, hogy maradjak egy ilyen kapcsolatba. Tehát én nem csatlakozhatom rá az adott esetben a nehézségedre, a fájdalmadra, a terhedre, mert akkor nem tudok segíteni neked. Én objektív műszer vagyok, átvilágítalak, és megtaláljuk rá a megoldást.
1: És a megértés az hogy jön itt a képben? Megérted az ő problémáját?
0: A nincs megértés. Hát, ha
1: viszkizés van, azt meg tudod érteni.
0: Teljesen megértem. Képzeld el, hogy én is, én is voltam az életemnek, meg a vállalkozásomnak egy olyan időszaka, hogy heti kétszer voltam ö, egy, egy bárban, egy egész szíres piánóbárban, és ott ott hajnalig piánó zenét hallgattam, mert nagy volt a stressz, és nem volt eszközöm. Aha. Teljesen meg tudom érteni. De azt is meg tudom érteni, hogy ennek mi a módszere, hogy ne legyen. Mit kell tenni ahhoz, hogy ezt ki tud diktatni az életedből, és nem az, hogy káros az egészséged, de persze, az is egy dolog. De attól még, attól még nem leszek jobban, attól még nem lesz kevesebben nem a stressz, hogy tudatosan tudom, hogy igen, ez nem egészséges. A
1: de a pianobárban mi történik, hogy te ott ki tudj kapcsolni? Mert fűzik, Nagyon a... jó zene van, Oké, okay, a musikát, <gül> és aztán hozzák a vízkit is?
0: Öm, én, én nem sosem... A pezzi-t testgőzés, tánc, hát az egy ilyen jó hangulatú kis kis tevékenység, hogyha az ember ilyen dolgokba adja a fejét. Meg száz száz dolog van, amit még lehet csinálni Budapest területén, ami ami kiengedjük a fáradt gőz címszóval, leromboljuk azt, amit napközben felépítettünk, és most nem szeretnék tényleg túl szigorúnak, vagy túl sótlannak tűnni, de ha az ember átlátja és végigvezeti a modell azt, hogy mit csinál, mit ismételget, és az hova fog vezetni, akkor meglátja, hogy értelmetlen. Uh-huh.
1: Na most mennyien hallgatnak rád? Milyen a, a, az egyáltalán a statisztika? Mert oké, hogy elmondott próbálod őket terelni, de mennyire lehet terelni őket, a felső vezetőket itt a fővárosban?
0: Amennyire az ő szándékuk engedi. Tehát én erőn felül nem tudok senkit megváltoztatni, amennyire az ő elhatározása és az ő eredményvágya motiválja a felső vezetőt. Van olyan is, aki abszolút nem alkalmazza már. Van olyan is, akivel lassan nyolc éve együtt dolgozunk, különböző területeken, tehát nem, nem havi szinten, hanem időszakosan. Felhív, megkeres, ez történt, mi a meglátásom, mit mond a rendszer, merre, merre van az előre, tartsam neki az iránytűt. Hallgatnak, hallgatnak rám, én, mert nem az én érdekem, tehát nekem ha megérti és alkalmazza, akkor eredményeket fog belőle magáinak tudni. Uh-huh. És az eredményeket nagyon szeretik az emberek. Az egy sikerélmény, hogyha valami jó jön. Akár picike is, akár nagy.
1: Oké, de meg lehet szokni, ha túl sok az eredmény? Tehát aki egy eredmény orientált illető, aztán még arról arús- se uh-huh. beszéltünk, hogy férfiakkal vagy nőkkel dolgozol többnyire, de de hogy van az a típus, aki bármiben nyúl, az sikeres lesz, és vannak eredmények. Meg lehet szokni azt is, hogy mindig van eredmény? Válhat ez rutinna?
0: Nem, nem, mivel minden egyes tevékenysége az adott vállalkozásnak, aki ilyen aranykezű, hogy mindig sikerre visz mindent, én még nem láttam élőben ilyet, de biztos, hogy van, ha te mondod, mert uh, akivel én találkoztam, az legalább egyszer már hasra esett, de mm. nagyot, és újra, újra fel, felépítette magát. Nem lehet megszokni, mert külön játszmák vannak, és az ember uh, vagy a felső vezető keresi ezeket a játszmákat. És, uh, Na
1: milyen játszmák ezek? A szó klasszik értelmében nem,
0: meg? Ö, klasszik értelmé, nem a klasszik értelmében, hanem abban az értelemben, hogy keresi azokat a kihívásokat, amivel azt az egységet, amit ő vezet, megalkotott, vagy kinevezték az élére, nagyobb piaci szegmensre tudja kivinni, más területre tud nyitni, új portfóliót tud bővíteni egy új területtel. Tehát ezek a felső vezetők, akik nem hullanak ki a X időszak után ebben a dorbézolós időszakban, ezek élvezik, amit csinálnak. Kiegyensúlyozott emberek többnyire, kiegyensúlyozott emberekké válnak, és az ember alapvető tulajdonsága, mint lény az, hogy keresi ezeket a kihívásokat, ezeket a játszmákat, és mivel egy jó állapotú ember, ezért mindig fog találni magának olyat, fuzionálja a cégeket, elmegy, nem tudom, valahová Balkánra új cégeket bekebelezni. Tehát, hogy ezt ez nem lehet megunni, és ez nem a nagyra vágyóság, ez nem a megalomániának egy, egy válfaja, hanem az, hogy megérzi az erejét, hogy milyen az, amikor építek. És akkor lehet egy adott időpontban kiszáll és vesz egy tanyát valahol uh-huh. vidéken. Ez is előfordulhat.
1: Azt mondtad, ezt nem lehet megunni, és valószínűleg dolgokat sem lehet megúszni. Aztán, hogy milyen dolgokat nem lehet megúszni, azt majd megbeszéljük a következő részben. Képzeld hogy már el is telt az első rész. Ilyen hamar jó társaságban repül az idő, ahogy mondani szokták. Úgyhogy nem menj sehova, kérlek, maradj velünk a következő részre, és a hallgatóktól is ezt kérem, hogy maradjanak velünk. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el, aztán folytatjuk a slágerkultot.
0: 958! FM.
1: Mondtam, hogy nem leszünk olyan sokáig. Nem megyünk el sok időre Folytatjuk a beszélgetés dr. Baucsek Katalin Felsővezetői tanácsadóval 95-8 FM, A legnagyobb slágerek változatosan Ez már a slágerkult második része Rendkívül izgalmas a téma Hiszen ugye mondtam Felsővezetői tanácsadóval beszélgetek Aki egy olyan világba enged most nekünk A mai műsorban betekintést Ahová bizony nem nagyon van bejárásunk Hiszen az a kör, ahol a felsővezetők Élnek, dolgoznak, léteznek Viszonylag zárt, jól mondom?
0: Igen, és nem véletlenül. Azért zárt, mert ugye olyan információ birtokában vannak, és olyan olyan szenzitív adatokat kezelnek, ami, ami nem tartozik a nagy nyilvánosságra, vagy adott esetben egy versenytársra. És ezért misztikus egy felsővezetői tanácsadó, hogy hát mit is csinálhat egy felsővezetői tanácsadó, mert én nem tudok konkrét eseteket kommunikálni, és nem is szabad nekem erről beszélni, mert ez egy, ez egy bizalmi kapcsolat, ez egy olyan szövetség, ami amiben titoktartás köti mindkét felet, ugyanúgy őt is köti a módszerrel kapcsolatosan, és ezért ilyen misztikus, mert, mert nincs pontos rálátás erre a területre.
1: És ugye azzal fejeztük be az előbb, hogy mi az, amit nem lehet megúszni, majd kérlek, hogy ebbe is segíts nekünk. Egyébként az aktualitás, ami miatt most itt ülsz, az az, hogy nem csak online formában elérhető most már, mert elkezdtél terjeszkedni minél szélesebb rétegeknél, eddig ugye ez egy egy zárt kör kaphatta meg a te útmutatásaidat, tanácsaidat, finom hangolásaidat.
0: Igen, igen, igen.
1: Az... Most viszont ugye szélesítetted a költ, ráadásul még tréningek is lesznek majd, ugye, ha jól tudom, szeptembertől itt a fővárosban, tehát ez az aktualitás, ami miatt most beszélgetünk. De mi az, amiket tényleg nem lehet megúszni egy felsővezetőnek, vezetőnek, akármilyen jól is csinálja a dolgait?
0: A pofonokat. A pofonokat és a váratlan helyzeteket. Tehát azok mindig vannak? A, nagyon sok. Nagyon sok. Tehát látszólag úgy tűnik, hogy egy kiegyensúlyozott, nagyon-nagyon kellemes, poszton, pozíción vagyok egy óriási vállalkozásban, vállalatnál adott esetben én vagyok a, nem tudom, a vezérigazgató vagy a helyettes, kiváló életem van, rengeteg pénzt keresek külső szemmel, viszont rengeteg-rengeteg kihívás, váratlan esemény, konkrét pofon érkezik. És ezt ezt nem lehet megúszni, ezt ezt nem lehet megúszni. Ki lehet hajolni, hajolgatni meg, meg állni. Tehát ami betalál, azt meg jól, jól kell tudni kivédeni, hogy azut esetben talpon maradni még akkor is, hogyha kapunk egy jó nagy ütést valamelyik oldalról. És
1: mit látsz, hogy többnyire hogyan viselik a pofonokat?
0: Minél fennebb megyünk, annál jobban. Én azt látom, hogy a felső vezetők Képzettek,
1: Meg edzettek is.
0: Edzettek is, képzettek is. Az, hogy az edzettségük miből fakad, az változó, tehát több mindenből. Nagyon sok felsővezető sporttól, tehát mm-hmm. napi szinten figyele a táplálkozására, sporttól, képzi magát, tehát kívül belül fejleszti a szellemét, a testét, tehát hogy, hogy ők ütésállóbbak. Valahol a... a, a ott el a mérleg, ahol még nincs erre idő, vagy nincs erre még anyagi forrás, vagy kapacitás a kis és középvállalkozásoknál, ahol örülünk, hogy, hogy talpon van a cég, aztán majd valami lesz, meglátjuk, hogy a munkatársakat hogy tartjuk itt, vagy mit csinál azt még nem tudjuk, de zsigerből megoldjuk, láttunk már ilyet. Uh-huh. Itt, itt ők, ők nem annyira ütésállóak, mert nem annyira képzettek. Még nem értek el arra a pontra adott esetben, hogy akár a sport jelentőségét belássák. Belássák azt, hogy heti szinten mennyi képzést kell csinálni önmaguknak, vagy mennyit kellene egy adott könyvből elolvasni ahhoz, hogy, hogy sikeresek legyenek. Mert ezt ez, ez nem lehet megúszni.
1: Igen, az a helyzet, hogy én nagyon sok vállalkozóval beszélgetek el egyéb hivatásai okán, és meg nagyon sok vállalkozóról írtam könyvet az életéről, tehát bele kellett látnom az ő mindennapjaikba. Tényleg ez a sport visszaköszön mindenhol. Beszélgettem olyan vállalkozókkal, akik azt mondják, hogy persze hűítik őket ezzel, hogy el kell menni képzésekre, azt is csak azért, hogy a pénzét minél inkább elköltse, és aztán mm-hmm. üljön olyan képzéseken, amiből tulajdonképpen semmit nem fog hazavinni. Van ez is, ez a persze. réteg, aki ezt mondja, meg hogy a sporttal hagyjuk őket békén, ahhoz, az nincs összefüggés a kettő között. És én is, aki sokat nem sportoltam egész életemben ezt hozzá kell tenni, de azt látom, hogy tényleg az a sikeresebb az üzleti életben, aki még sportol is. Tehát ezt, ezt én is próbáltam, erről nem tudom mást venni, de hogy ez tény, az biztos.
0: És tudod miért? Mert a rendszeres sport az egy olyan tudatossági szintet... Igen, a
1: tudatos, ha, Igen, olyan, olyan tudatossági, tudatossági
0: szintet igényel, és olyan önfegyelmet, hogy holnap reggel is megcsinálom, pedig lehet azt a szerződést kellene befejezni, és nagyobb kedvem lenne ahhoz, de annyira fegyelmezett vagyok, hogy nem hagyom ki.
1: Na, erre érted a... a... Jó, nyilván a tudatosság az oké, de az, hogy a képzettség...
0: A képzettség... Az
1: mit jelent pontosan?
0: A képzettség az nem az adott személy végzettségét, iskolai végzettségét jelenti, hogy közgazdászt, nem tudom, pék, stb., hanem a képzettség azt jelenti, hogy mennyire tudja irányítani magát azok szerint az elsajátított információk szerint, amik ami jó információk. Na most az a kérdés, hogy mi a jó információ, mert kinyitod a telefont, itt mindenki tudja a tutit. De hát hát, hát én
1: hogy... ne hát ez mellett van a következő kérdés, <gül> itt, hogy kinek hogy higgyünk.
0: Igen, itt mindenki tudja a itt és az a képzett ember, aki fegyelmezetten végre tudja hajtani a tervét. Van terve, és fegyelmezetten végre tudja hajtani. És ezt hívjuk profinak is. Uh-huh. Tehát azt csinálom, amit kell csinálnom. Nem azt, amihez kedvem van, az az amatőr. Tudod, az amatőr szó jelentése, az a, a szeretetből, jelent, szeretetből származik, azt jelenti, hogy azt csinálom, amit szeretek. Uh-huh. Amatőr vagyok. Az, az egy nagyon szép dolog, lehet festeni, bármit csinálni. De a profi, a profi az reggel kell, kell és azt csinálja, amit kell.
1: És mennyi kedve van hozzá, mit látsz náluk?
0: Képzeld el, hogy van, a profinak van, a profi megszereti azt a rutint, amit csinál, mert olyan típusú belső energiát ad egy napi rutin, egy fegyelmezettség, egy tiszta táplálkozás, egy jó gondolkodás, hogy nagyon nagy ereje van. Hát az, amikor reggel felébredsz úgy, hogy jaj, a fél karom bent maradt még az ágyban, teljesen szét vagyok esve, az, az egy fegyelmezetlenség eredménye, ha tetszik, ha nem tetszik. Valamit olyat tettél előtte, hosszú ideig, vagy adott esetben adott azon az estén, ami miatt szétestél. De ha te jól fekszel le, megfelelően vac- vacsorázol, jól ébredsz, terved van, célod van, tudod mit kell tenni, kipattansz az ágyból is. Ez az a uh-huh. motor, ami viszi az ember.
1: Nagyon izgalmas a, a téma. Én mondtam a hallgatóknak is, hogy ez tényleg egy izgalmas műsor lesz. Ugye mi van azokkal a főnökökkel, a felsővezetőkkel, akik rendkívül hangulat emberek? Mert a a a beosztottak meg ettől örülnek meg, hogy ma éppen milyen napja lesz. Kiabál, nem kiabál. Vitatkozik, nem vitatkozik.
0: Van ilyen, van ilyen. Aki felső vezető, vagy aki nagyon nagy vállalatot vezet, az a személy, abban a személyben van egyfajta exhibicionizmus, egyfajta karakánság, egyfajta színészi hajlam, ő vezetni akar, ő meg akarja mutatni magát, ő a és, és ez a hangulatváltozás a higatsággal kordában tartható. Az a kérdés, hogy kell-e, mert van, aki egy ilyen nagyon impulzív, és, és a tőzsdén olyan ügyleteket köt hirtelen felindulásból, hogy mindenki csak így így, így csillogó szemmel nézi, hogy ú, taníts engem is, hogy mm-hmm. hogy kell. Igen ám, de lehet, hogy 45 éves korára nem megfelelő állapotban lesz. Én, én a higgadságnak a, a, a nagykövete vagyok, és a tudatosságnak a végiggondolt lépéseknek. A kiabáló, hisztíző főnököknek tanulniuk kell. Képzeld el, hogy volt nekem egy, egy vállalkozásom, ahol egy kis irodában azt hiszem 67 ember dolgozott, és én nagyon impulzív voltam. Én, nagyon, én, én ha kicsöppent a narancsleve, akkor bevágtam a kukába, és újat hozattam, és nagyon-nagyon hisztis voltam. Sajnos volt egy olyan előnytelen tulajdonságom, hogy úgy bocsátottam el embert, hogy most azonnal állj fel, össze a laptopot, és takarodj. Tehát, hogy ilyen, ilyen nem volt ez jó. És így utólag, hogy foglalkozom a felsővezetőkkel és látom, hogy ez, ez a minta ismétlődik, tudom azt is, hogy miért. Tehát minden ilyen cselekvés mögött van egy tudáshiány. Az az ember, aki nem tud higgadtan kezelni egy helyzetet, az azon a területen valamilyen tudáshiányban szenved. Uh-huh. És maga a büszkeség, és ez egy nagy akadálya a felső vezetőknek, a hiúság meg a büsz- büszkeség nem engedi feltárni ezt a gyengeségét. Viszont azért lenne jó, ha ezt egy szakemberrel tárná fel, mert már vannak olyan profik, például egy versenytárs ráküld valakit, és feltárja a versenytárs ezt a gyengeséget. Aha. És nem biztos, hogy. Mint a az... filmeken? Képzeld el, hogy van olyan is, mint a filmeken. Igen. az olyan helyzetbe hozzák az adott illetőt, ahol kitűnik az, aki lesz pontja. És külön erre van egy, van egy blokkunk, amikor hmm. csak ezzel foglalkozunk. Hogy hogyan hozzák ki belőled, vagy belőlem, vagy bárkiből.
1: Hiszen abban, hogy egy ember képes megváltozni.
0: Én nagyon hiszek az most azért
1: kérdezem, hogy te változtál?
0: Nagyon sokat. De hogyan? Nagyon sokat. E nagyon egyszerűen. Nyitott voltam, és én szerettem volna jobb lenni. Tényleg, emberileg is jobb lenni, üzletileg is nagyobb lenni. Valahol, valahol van egy, egy vallásosság is bennem, és én szerettem volna tetsző lenni, tehát megfelelő életet élni. És, és ezzel így, így van egy olyan lelki... hullám bennem, ami miatt hajlandó vagyok változni, és minden egyes változással jobb és jobb. És látom az eredmény.
1: De azt mikor fogtad fel, hogy a hisztéknek sem értem?
0: Nagyon sok pofon után. A a rengeteg pofon után. Az emberi kapcsolatok meggyengülése, amikor látod azt, hogy amikor felismered azt, hogy egyedül nem tudunk szinfóniát fütyülni, hanem, hanem oda egy csapat kell. Tehát, hogy amikor rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy nagyobb legyek, ahhoz nekem emberekkel szövetségbe kell dolgoznom, és kölcsönösen kell támogatnunk egymást, és kölcsönösen meg kell értenünk egymást és akkor a, e- ezek a pontok, de hát ez nem úgy volt, hogy kedreggel felébredtem, és mm. akkor ez működött, hanem, hanem figyeltem, és nyitott voltam, és alázatos szerintem. Sosem szégyeltem tanulni, tehát az elmúlt három évenben tényleg egy, egy luxus autóárát költöttem képzésre, meg képződésekre Amerikától elkezdve, és nem szégyeltem, és mai napig van olyan kurzus, hogy beiratkozom, mert kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi az, miből áll, hogy építi fel, és akkor a végén rájön, hogy rájövök, hogy plusz egy, minek, de, de legalább tudom.
1: Világos, én is ezért mentem el a hogy tudok-e új kérdéseket tanulni esetleg, amit majd használhatok a mély interjúknál. Nem sokat, nem sokat kaptam egyébként, de legalább láttam azt is. Na, nem ez a lényeg, hanem sokkal inkább a te területed. Általában hívnak maguk, akik szeretnének fejlődni, vagy kirendelnek hozzájuk?
0: Két eset van amikor hívnak, akkor a felső vezetővel foglalkozunk. Akkor, akkor csak a felső vezetőkkel. Viszont kapnak egy olyan nyelvezetet, meg egy olyan nézőpontot, amit ha nem tud dekódolni a túloldal, tehát a munkavállaló, uh-huh. vagy a munkatársak, a partnerek, akkor nem lesz hatékony. Tehát teljesen jól gyakorlom én a, az utasítás módszerét, de hát nem érti meg a, a, a másik fél, hogyha nincs kiképezve. Amikor kirendelnek, akkor már egy, egy csapat képzésére rendelnek ki, hogy egy nyelved beszéljenek a felsővezetővel, mert ekkor hatékony.
1: Na, van ha már hatékonyság, meg itt vagyunk a fővárosban, és tényleg belelátsz egy csomó felsővezető életébe, hogy vannak most, milyen a lelki állapotuk ebben az űrzavarban, ami körülöttünk van? Hogyan hat rájuk? Mit látsz? Változó. Nincsen kétségbeesve?
0: De, egyébként vannak aggályok, így, szerintem így nevezhetjük, hogy vannak aggályok, teljesen annak a függvénye, hogy milyen mértékességű kockázatba keverték magukat az elmúlt két, három, négy, öt évben. Tehát annak a függvénye most. Aki magas kockázatot vállalt bizonyos piaci szektorban valami miatt, fejlesztésekkel, vagy nem tudom, új, új termékekkel, annak most nagyobb a kitettsége. Tehát ő jobban aggódik ott, ott sokkal többet kell a személlyel foglalkozni, ott sokkal többet kell egy, egy stabil jövőképpel nem omlunk össze, és mitől nem omlunk össze, és milyennek a módszere. Tehát ahol alacsonyabb a kitettsége annak a vállalkozásnak, ott mm, dolgozom például multival, ott, 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 ott egyébként nincs olyan nagy vészhangulat. Ott a munkaerő hiány, ami ott, ott jelentősebb. Változó, változó, de mindenki érzi. Mindenki mm. érzi valamilyen formában.
1: Azt is, hogy változniuk kell ahhoz, hogy túléljék az új...
0: Azt viszont nem érzi mindenki. Azt Azt nem érzi mindenki. Nagyon, nagyon kemény. Képzeld el egy ilyen középporú férfi, mert nőkel is férfiakkal is dolgozom, de egy középporú férfi, aki mindent is tud, aki nyelveket beszél, világot látott, fúziókat hozott létre, sikereket ért el, és oda megy egy hatvannal Baucsek Katalin, és leülteti, és akkor elkezd neki beszélgetni dolgokról. Nagyon nehéz, nagyon nehéz.
1: A hitelességet átütni, a hitelességi?
0: Elhitetni, hogy tudok, tudok, tudok én azért olyan egy-két fogást, ahogy a Csetamás mondta, hogy boldog áteszlek, mit nem tud senki más, de, de egyébként ez, ezen dolgozunk, hogy próbálja ki, nézze meg.
1: 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, kult. Dr. Baucsek Katalin felsővezetői tanácsadóval beszélgetek. Nem véletlenül, mert tényleg egy olyan világot mutat nekünk, ami, ami rendkívül izgalmas. Nem biztos, hogy cserélnénk, ám egyébként én ezt most mondom magamtól, a hallgatókat képviselve, majd a hallgatók megírják, hogy mit gondolnak erről azokkal az emberekkel, akikkel te dolgozol. És igen, most egy nagyon fontos témánál vagyunk megint a, a túlzott önbecsülés, makadság? Nem tudom, minek nevezzem ezt. Konokság? Vagy a kevésbé nyitottság?
0: Kevésbé nyitottság. A hiúság is talán. Hiúságok az, mágiája? Hiúságok. Önbecsülés az nagyon jó dolog, ha van. A, a nagyon jó, a, a, azzal nincs gond, sőt, még néha azon is fejleszteni kell, hanem a, a hiúság, meg az, hogy hogy hogyan mondhatnám én el, vagy hogyan tárulkozhatnék én ki, hát akkor én gyengének tűnök egy adott ponton, én pedig én vezető vagyok, hát én vagyok itt a, itt, itt mindenki azt csinálja, amit mondok, hát nem, nem lehet az, hogy én nem tudok valamit, és ez, egy, és ez egy csapda, mert ezt egy ideig, óráig lehet viselni ezt az állarcot mm. és ezt a maszkot, de aki mögötte van, az, az, az meg fog terhelődni, vagy összeroppanni, vagy vagy csomó minden történhet vele. Úgyhogy én azt mondom, vagy azt javaslom mindig, hogy annál erősebb ember nincs, aki tudja a gyengeségeit. És ezeken a gyengeségeken javít. Hajlandó érte tenni. tenni. az a legnagyobb erősség, amikor tudom, hogy én ezen-ezen a ponton nagyon-nagyon gyenge vagyok, és nagyon kitett, nagyon megcsíphető.
1: És amíg valaki hordozza az állarcot, vagy úgy gondolja, hogy egy olyan akármit, ami letakar és majd nem veszik észre a munkatársak, meg gondolom a szégyenérzet itt az, ami, ami őket... Igen, szinten, olyan
0: cikki hogy...
1: Igen, tehát hogy az, ne, az a ciki, igen. hogy valamit nem tudok, és igen. ezzel rájönnek majd a kollégák is. Igen. Miért vagyok én vezetői pozícióban, hogyha ezt nem tudom. De belefér a, a szégyen érzet?
0: Nem fér. Itt az a probléma.
1: Felsővezetőjé létbe.
0: Képzeld, de azért nem fér belefér elméletileg, de gyakorlatilag az a felsővezető, aki tudja, hogy mi a vezető feladata, és erre a legújabban megérkező kollégát is kiképzi, és elmondja azt, hogy figyelj rám, én vagyok itt a felsővezető. Az én feladatom az, hogy munka legyen, stb. 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 Én nem tudom ezt a gépet megolajozni. Ez a te feladatod, ez a te felelősséged. És ha te ezt nem tudod megoldani, én nem fogok idejönni neked segíteni, mert nem ez az én feladatom. Hát ha konkrétan tudja egy rendszerben működő munkavállaló vagy munkatárs, hogy ki, mit, milyen, mit képvisel a rendszeren belül, akkor nem lesz szégyenérzet. Azt, hogy én nem értem a könyvelési osztálynak a nem tudom hányadik jelentését, az, az egy kihívás. Lehet, hogy én fejleszem magam, hogy én ezt is tudjam jól, jól értelmezni. De nem feltétlenül az én dolgom, mint felső vezető. És hogyha önazonosan tudom, hogy mi az én dolgom, és mi nem, és ezt kikommunikálom a, a körülöttem lévők felé is, és ugyanúgy mindenki feladatát, akkor nem kell szégyenkeznie senkinek. Tehát az, hogy, hogy a titkárnőt elszalasztják kávét főzni, és nem tud megfelelő tejhabot, mert túl forró lesz, és elégeti a tejet, azért nem kellene rápirítani például egy tárgyalás alatt, mm-hmm. hogy tejhabezne, ez nem, nem sikerült. Nem az ő feladata, vagy ha az ő feladata ki kell képezni, hogy hogy kell megfelelő kapucsinot készíteni.
1: <gül> Ami készültem, a veled való találkozása pont azon gondolkodtam, hogy miután a terőtt képviseled ugye a programoddal, hogy nagyon sokan lehetnek neked hálásak. Akár a hallgatók közül is most nem biztos, hogy tudják, hogy te ott voltál az ő felső vezetőiknél öm, őket irány öm, finom hangolni, de hogy, hogy nem lesz több ilyen hullámzás, vagy, vagy, vagy morgás Bent, kevesebb lesz az intrika.
0: Igen, ebben ebbe mindig bízunk, és az, az mutatja, hogy jó munkát végeztünk, hogy ha, ha nincs ilyen nagy, nagy kilengés, meg ilyen nagyon nagy enturbulálódás a cégen belül. A, a hála is nagyon szép dolog. Én is hálás vagyok minden vezetőnek, akivel dolgozom, viszont van egy másik törvény, amit én mindig szem előtt tartok, ugye ez a kompenzáció törvénye. Tehát ahhoz, hogyha az ember valamit ad, és az értékes, annak az értékével egyenértékű dolgot kell adnia a másiknak. És nem azért, mert mohóság vezéreli az embert, hanem ha nem ad a másik, akkor őt hozom rossz helyzetbe. Tehát kellemetlen lesz, kényelmetlen lesz, következő alkalommal lehet, hogy nem hív, mert hát, hogy most is féláron csinálta, inkább nem, vagy valami olyan helyzetbe sodrom, ami ártó tettet fog elvégezni maga ellen, vagy ellenem. Ezért az én együttműködéseim során Piaci alapon, nagyon nagy együttműködéssel, nagyon nagy empátiával, de a kölcsönös csere, tehát ez a kompenzáció elve működik. Én ezt teszem, te ezért ennyit fizetsz nekem. És azon kívül, hogy emberileg jó kapcsolatot fogunk ö, létrehozni, vagy kialakul, és felhívhat, és bízhat bennem, vagy az, az, az már tényleg a hála része, az már egy, az már egy plusz nyereség ennek az egész együttműködésnek.
1: Aki felhív téged, vagy elér téged, elmeri mondani az elején, hogy mi a problémája, vagy úgy úgy az a tapasztalatot, hogy menet közben derülnek ki a gyengeségek?
0: Képzelj el, hogy hogy mostanában egyre többen keresnek meg, több több fórumon megjelenek, és amikor én így elmondom a a megkeresőnek azt, hogy hogy ez egy komoly dolog. Itt én, én itt nem tudom simogatni, meg nem tudok sors közösséget vállalni az ő nyomorával, hanem nekem, nekem objektív rendszer szerint kell, akkor nagyon sokan visszatáncolnak. Tehát még mindig, még mindig azt szeretné a legtöbb ember megúszni. Megúszni, ne fájjon. Biztosan az majd a másik módszer, amikor a nem tudom, mit felébresztjük magunkban, milyen technikával, akkor majd az jó lesz, és a holdálása meg. Szóval nagyon sokan meg akarják. Tehát egy
1: főváros, csak hogy értsük, egy fővárosi felsővezető általában nem a pénzen kezd el veled vitatkozni, hanem inkább a a feladatokon.
0: Így van, így van. Tehát ezen a szinten már már a a pénz úgy nem is nagyon kérdés, Tehát ha valami jó, én is megveszem, ő is megveszi, itt itt az, hogy mennyi a a befektetett energia. Ott azt még ugye kicsit meg akarja úszni, és én nagyon-nagyon nagy szeretettel és empátiával gondolok rá, mert tudom, hogy maximum egy év, és találkozni fogunk.
1: Ilyen is van, hogy jönnek van. vissza aztán évek van, múlva?
0: Van, 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 van ilyen is. Van olyan is, aki eltűnt, úgy bemutattuk a programot, elmondtam, hogy mit várok el, mi lenne neki jó, mi, mi a célunk, mit tudunk kihozni belőle, miután konzultáltunk, és akkor eltűnt, aztán nem lett jó, elvégzett még hatféle, nem tudom milyen uh-huh. agyi hullámot, meg diszpenzált, meg mit tudom én, még miket végzett el, Aha. és a végén megint visszajött. De nincs ezzel semmi gond, és örülök és hálás vagyok. És, és az egy jó dolog, hogy egy olyan szintre ért a tudatosságban, hogy ezt megpróbálja és hajlandó tenni érte.
1: Mennyire fájdalmas ez a folyamat? Tehát mennyire tartasz tényleg tükröt?
0: Hát nézd, ez attól függ, hogy mi van benned. Tehát ha ez, ez egy reális dolog, amit én mutatok, és minden pontnak megvan a magyarázata. Ez ok-okozat, tehát minden ok és okozat, és mind le van vezetve. Tehát én nagy csodát nem tudok tenni, én csak azt mutatom, ami benned van. Az, hogy téged az hogy érint, az viszont nagyon sok tényezős. Azért nem vagyunk lélek szorongatók, azért arra figyelünk, hogyha olyan magánéleti törések vannak, ami az embert bizonyos érzelmi görbén tartják, indokoltan, tehát annak van oka, hogy miért van ott, akkor nem taposunk a lelkébe, nem fogjuk feltörölni vele a padlót, nem, nem mondjuk azt, hogy gyenge vagy, állj fel, csináld, meg tudod, nem, nem ez a módszer. Tehát abban az esetben, hogyha ha jellembeli hiba van, és ez az esetek kevés része, abban az esetben kell a jellembeli hibának konkrétan megmutatni. Figyelj, ha elveszed másét, annak ez a következménye. Pont de ha téged elhagyott a feleséged, vagy vállás közben vagy, akkor annak ez és ez az oka, te így és így érzed magad. Most így érzed, és nem tudom, x hónap múlva így fogod érezni magad, mert ennek is van egy folyamata, van egy lelki folyamata. Tehát nem, nem, nem nyúlunk úgy bele az emberbe. Fú,
1: rengeteg kérdés maradt még bennem, de lejárt az időnk, tehát hogy egyáltalán tényleg ezek az emberek hogy élnek, a pénzzel tudnak-e bánni, és akkor a család, a magánélet hogyan? Kapcsolódik, egyáltalán tudnak-e a kettőt, lehet-e sikeresen, ezen is vitatkozhatnánk hosszú napokig, műsorokat beszélhetnénk át, hogy létezik-e a kettő a normális magánélet, a kiegyensúlyozott harmonikus párkapcsolat és a sikeres munka. Mit látsz ebbe? Tényleg csak egy, egy rövid választ.
0: Nehéz. Van ilyen? Ö, igen, ez egy végcél. Nehéz időszakosan vannak eltolódások, ahol a fókusz kerül, az, az ugye van, hogy húzni kell a céget, utána viszont nézni kell, hogyha nagyon alacsony az energiád, amit a családba fektetsz, akkor hozni kell, mert szétesik. Ahová a figyelmed visszed, az fog fejlődni, ami nem entrópia szétesik. De ez
1: olyan neces téma, hogy már az utcán a. a... Szirénázó autók is beindultak. Jó, majd a legközelebb jössz, beszéljünk erről is. Én tényleg egyet még a végén aztán elengedlek, cserélnél velük? Lennél a helyükben?
0: dehogy, nem, nem, nem. Uh-huh. nem. És nem azért, mert nekik rossz, hanem azért, mert nekem így van küldetésem. és én, én, nekem, így jó. Nekem így jó.
1: Nagyon örültem a beszélgetésnek. Beleláttunk egy olyan világba, amiben nagyon ritkán engednek csak betekintést. Úgyhogy remélem a hallgatók is így érzik, és elviszük az útra valókat, amiket el kell. Köszönöm az idődet, hogy Köszönöm itt szépen. voltál. Dr. Baucsek, Katalin felsővezetői tanácsadóval beszélgettem, aki a budapesti felsővezetői életbe engedett most nekünk betekintést. Kedves hallgatóink, bezárjuk ugyan már a slágerkult kapuját, de ne feledjék, Este ugyanebben az időpontban ugyanitt majd újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok. A folytatásra is engem Esminder Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
0: 958! FM